0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，今天是礼拜三的晚上哈，那所以呢，今天呢，呃，是我们人智爱 talking 的特别直播节目哈。那今天的这个特别直播节目呢，基本上呢，您可以把在想象成所谓的新书签读啊，签呃,新,呃新书签签名会。好，就是呃，当一个名人，他出了一本书，好，然后呢，很多的出版社或者书店，然后帮他做这样的一个签书会的这样的一个一个了。但是因为我们今天呢。是线上，所以呢，我们没办法，好、哦，没办法呢，用那个签书的这个实际签书的部分。所以呢，我们今天的名字呢叫做解读会，好，解读会。那我们今天的这本书呢是什么书呢？今天这本书呢是大家所熟知的，呃，陈叶新律师，陈叶新老师呢，他在呃今年新出的一本。有关于劳动法令的科普书，因为我们今天也会就这个科普书、这劳动法律科,科普书这件事情来跟大家做一个一些讨论哈、哦。那、呃、这本书名呢？这本书的书名，好、哦，这本书书名叫做哦，叫做《劳资少纠纷》。经营更轻松哦，那也是二好，这个也是我们在去年，然后在去年其实呢，呃，有解读过哦、呃，有邀请老师呢来讨论他的这本新书。好，那这本书呢其实是二好，那这本书呢我自己看过，了，我也拿到拿到书了哈，跟各位给各位看一下，好，给各位看，给各位看一下，好，这是这本书的新书，虽然那个我们那个背板上面就已经看到了好，那呃。这本书呢，其实呢，哎，还是有点分量的，还是有点分量的。好，嗯，对于这本书呢，我觉得在整个形态的内容部分，我觉得更进化了。那进化到什么程度呢？我们呢，呃，待会呢，我们就呃邀请那个陈律师呢来跟大家呃做一个说明。好，但是呢，首在请那个陈律师出场之前呢，哦，我们再跟大家说明一下哈，就是诶、呃，今天哦，真的感谢那个天下出版社跟陈律师的这样的一个赞助哈，就是把我们今天的这个直播呢，呃，分享到您个人的动态，然后呢，在下面写上已分享。好，那我们会今天最后的时候呢，我们会抽出。两本今天的新书呢，赠送给啊、呃，我们今天帮忙分享的伙伴。啊、哦，我帮忙分这不好意思啦，两本而已哈、哦，这个完全是心意啊、呃。这个期待各位呢能够买陈廖陈呃程序员的书来看，然后呢也期待呢你把我们今天的啊这个呃这本好书呢把它的内容呢分享给大家，让更多的人可以知道哦有这本新书出版的。OK。好，那在这本书里面呢，我们大概会来跟大家哦，我我请工作人员把我们的访纲呢，呃，抛到呃我们的目前的群组里面去，好，嗯，让各位知道我们今天大概会谈哪些的的议题。好，那我们今天呢，在谈的议题的部分呢，会包含哪些呢？呃，首先呢，在前面的部分，那我们会邀请律陈律师来跟大家谈谈呢，就是呃，目前台湾的劳资环境的一些变化的观察。好，他来对话了。那我想，可能我们会，例如说，我们会着重在哦，其实在这个人才呢，从明显的买方市场转变到卖方市场的时候呢，那这个呃，雇主呢，对于这个。劳权的这个意思呢，应该做什么样的的一些调整？好，这个是在一开场的时候呢，我们会请陈律师来跟大家做一些小小的暖身。好，那后面的部分的话，我们就会开始来谈，呃，这个第一本书跟第二本书呢有什么样的一个差别？好，那我们就会谈到有关于这个法律教科科普书跟专业书的这样的一个差异在在什么地方哦？那、呃、那这个科普书为什么难写？好、哦，那它、呃、的一些。焦点重点在什么地方？好、哦，这个是我们在中间的部分呢，会跟大家来好好的聊的。好，那当然最后呢，我们就一定要来跟大家好好的呃谈哈，就是呃、哦、这本书里面的呃、哦，我个人认为呢，就是它是有四个视角的。好、哦，哪四个视角呢？哦，就是雇主的视角、主管的视角、员工的视角跟 HR 的视角。好，也就是说呢，我们怎么样去好好的看这本书，以及利用这本书，以及在不同的视角的人怎么样来呃好好的从这本书里面获得一些收益。好、哦，这个是我们在在接下来的、哦，就是我们今天后面会谈到的，后面谈到的。好，那最后呢，呃，还是会呢请老师呢就那个这个人质工作者的法令学习的这个部分呢，哦来做一些好、哦、叮咛。好，请老师来跟大家做一些说明。好，这个是我们今天大概会跟大家呃谈到的一个部分。OK， 好，那接下来的部分呢，我们可能就要开始。好，请那老师来跟大家做说明。好，不过呢，因为老师好像刚才有一些状况，他跟我打了一个 pass， 说他可能会呃就是。马上回来，但是他现在呢，哎哎，老师回来了，好，抱歉抱歉，好，刚才那个老师那个就跟我打了个 pass， 说哎，马上就会回来这样子，嗯，好，那我想呢，接下来呢，我们就回到我们的的一个现场哈，那呢，在正式开始之前呢，还是跟大家讲，把我们今天呢这个老师的这个新书的这个线上的解读会啊分享出去呢，我们在今天哦最后呢哦，我们就会抽出呢这个两本书来赠送给大家。好，那我先请老师跟大家打声招呼，来，那个老师
1: 是卢老师，还有我们各位线上的这个关系这个议题的，特别是广大的 HR 的伙伴，哈、哦，大家晚上好。
0: OK， 呃，那个老师，您叫我思安就好了啦。您叫我老师，我叫你老师，这个感觉有点那个。<笑><笑>好 okay, ，OK， 好，是、啊、OK， 好您您叫我思安就好了。OK， 好,好，呃，张老师，这个在一开始的时候，我想我们哦，刚刚已经有预预告过了哈，就是我们先来暖身一下啊，就是呃，在疫情哦这样发生三之下，其实我我后来发现到，其实我们在其实因时间也不长啊，我觉不是我一定不会忘记的，其实我们在年初的时候，我们就有邀请老师来分享。哦，那那个时候老师就有预告说，哎、欸，他的他的新书快要出来了。好，所以我那时候就说，哎，等老师新书出,出来以后呢，我再邀请那个老师大家再分享。好，那那个时候其实呢，就是主要的就就是、就是在请老师在谈有关疫情的一些的一些呃，在劳劳动呃，就是法令的部分，呃，一些争议的一些权益争议的部分。好，那嗯，其实我觉得在台湾这个有关于呃，就是劳动环啊，劳资环境的部分，除了这个疫因为疫情所造成的部分，老师还有没有其他的观察可以分享给大家的？
1: 呃、我想这两年来疫情哈、哦，让大家这个在招募来自于在这个职场上的管理、哦、跟做云霄飞车一样，上上下下，然后疫情也时好时坏、哦、那我们也、呃，我想我们全体在去年的五月到八月哈、哦，像台湾也历经了一波三级警戒，那时候也搞得大家、哦、也属于这个很多公司 HR 同仁都跟我说，他从事 HR 工作这么多年来，第一次遇到这种情况哦，几乎呃很多公司是实施全员的在家工作，那就算不是全员在家工作，也有这个混成的上班，就是有的要分流哦，然后要异地办公，那诸如此类就、呃，可能要处理这个事情就真的很不容易了，更不要讲。闹出的一些劳资纠纷，可能老板叫你说一部分的人就开始，如果经营情况不好，那又要面你要资遣啊、哦，然后要调动啊，等等，哦，我想这个把大家搞得人仰马翻，所以我一开始要先各位广大哦，真的很辛苦的 HR 同仁，你不真的辛苦，好、哦，那这个是这这个大概是从这两年来的 COVID-19 来造成的一些，我想不是只有人资同仁辛苦啦，其实各行各业也有很多很辛苦的地方。但是我想，我们应该除了这样的一个呃突发性的传染性疾病带来的背景之外，我认为更大的一个背景，其实我想广大的小阿童们一定也有观察到，其实这五六年来，我们台湾的政府在劳动法令，真的我可以这样形容，这是日新月异。我们以前觉得说一部劳基法，大概你要去修改它，其实相当不容易，因为大家会吵半天。好、哦，然后甚至我记得有某一任的劳动部长就跟我说，这个呃劳基法如果要去攻更动它，都是会牵涉到很多行业，所以呃有更高层的长官说，这个比修宪可能更困难。好、哦，所以呃能不要动就不要动。可是我想各位呃 HR 同仁应该有感受，其实从一例一修以来，我觉得这个潘多拉的盒子就打开了，几乎年年都有一个新的劳动法令的重大修正。好，你比如说从一开始的一例一修，然后我们也看到中间还有这个所谓的劳动事件法，我们也看到派遣制度透过这个劳基法17条之一为中心的整个派遣，在台湾实际上已经变得呃非常保护的派遣劳工这一方，好，所以雇主在用就没有那么有弹性。我们也看到这个中高龄的这个就业的这样的一个保障法。也通过了，我们也看到今年的性别工作平等法修了之后，本来说要有个缓冲期，也是马上总统很快在过年前一月十八号就让它实行，所以光是一个大家最有感的就是那个运营游艇的要件也放宽了，然后我们也看到这个所谓的陪产假也变成放宽到陪产检也可以，从五天变七天。好，那我也要跟各位的这个伙伴预告，今年五月一号又有一个。这个职业灾害保险及保护法，在今年五月一号也要再上路，所以诸如此类，其实你就会看到，其实这个劳劳劳动的法令哦，真的是日新月异。大概你呃，如果有所谓的人资的法典哦，大概你每隔一年没有去改版的话，大概就落伍。好，那更不要讲法院的判决、实务的判决，不管是这个呃，就是说这个官司。牵涉到确认公佣关系存在，还是关于公司公时的认定的。从劳动事件法上路到现在约莫两年多，我认为这整个大环境那个风向是对雇主对公司是越来越不利。啊，我所谓的不利是说，你如果想要偷鸡摸狗，你过去侥幸可以过关的，现在都很难过关了。你做到你觉得已经百分之百，你做好十分的准备。进入到诉讼，我以一个职业律师跟过去当过法官、当过劳动局长的观点，我觉得都不能跟你讲百分之百你站到法院站得入脚，更何况你完全不做防备。所以在这样的一个大背景之下，我连续这两年来，两年多来，我出了这两本书。其实我坦白讲，我第一个要服务的对象，确实如刚刚思安兄所讲，我是在做一件事情，我在做法普。法律的科普，好、哦，那这件事情真的很难，因为很多人资伙伴跟我说，我来念人资就是因为我看到法律条文就头痛嘛。我如果看得懂法律条文，我就去念法律系就好了。哎、欸，我觉得讲的也对，可是问题是，人资管理又不又躲不开劳动法，哦，它是一个所有人资管理的基础嘛。因为你违法，你要你要做起什么薪酬设计，你要做什么奖励人才都不要讲，哦，所以这个是你躲躲不掉。所以在这样的两难之下，我认为我变把它变成是我的一个职业，倒不是事业，是职业。因为出这两本书花我非常多的时间跟精神，但是其实我老实讲，那个版税哈，我知道天下杂志伙伴在这里，我不是要抱怨，然后只是说我如果把这些时间拿去做别的案子，其实会赚更多。所以我真的不是为了赚钱，我坦白跟各位讲，我就是觉得人资伙伴可不可以有一本书，要、啊、不要硬邦邦的？看没几页就睡着，然后还看不懂他在讲什么，所以这个就是我的重点。所以你看我这一次在第二本的这一个呃，我们今天介绍的《懂一点法律二：经劳资少纠纷，经营更轻松》，我真的是要让大家更轻松，就是我也不我我又比第一本更进化，我就里面连条文我也会附给的各位了。我想这个坊间这个有很多也编得不错的劳动法令的法典其实都有。哦，大家其实下载一个 App 也都有了，这个都不是太难的问题是，你看得懂它，但是你不会用它，更不要很多人每个事都看得懂，但结合在一起又看不懂，所以我干脆用案例就跟你说故事。哦，所以这三十个案例其实一样，比跟第一本一样的架构，就是从招募一直到离职。从我的经验跟观点，大概我们的日伙伴一定要知道。好的，这个所谓的 Must Read 这样的一个一个领域的案例，我把它放在前面。所以，我们看到，如果各位有这个手上已经有我的书，也许你可以同步翻译一下。我第一章就在跟各位讲，你从招募到面试，你可能会被踩罚，你可能又触法的一些魔鬼细节。哦，比如说很多公司想要做智力测验，那到底可不可以做？人家要良民证，可不可以？哦，然后做一些压力测试，哦，然后你有些公司，好，我是老实的公司，可是遇到恶意的求职者，有所谓的职业求职者，哦，做个几天就跟你闹劳资纠纷，就跑到劳工局去申请劳资争议调件。你怎么办？哦，然后你知不知道试用期要怎么用？哦，这个就是从一开始进入的，一直到在职期间的这个差勤跟工资，一直到。呃，我觉得在第三章，我把它给 mark 特别 mark 起来的，就是大概一些像职场性骚扰、职场霸凌。我想很多人是伙伴，你也会发现你们公司同仁这样的举报越来越多。到最后，我希望好聚好散。哦，如果不适合的同仁，其实换个地方，也许它会发展得更好。所以这个是一个一个劳工跟一家公司或者是一家企业发生关系，然后一直到离开。好、哦。的一个挚爱的生命，所以我希望透过这本书，让各位可以更无痛的来了解，那到底现在二零2二年，你在台湾的这个时空环境之下，你做一个人资，你应该要知道，的，起码一个基本的法令的常识是什么？对、嗯，这个是我写这本书的初衷。对、嗯
0: ，谢谢那个、呃、陈律师哦，那个哦，用非常精简扼要的方式呢，把这本书里面的总纲跟大家做了一个说明哈、哦，做了一个说明。好，那。接下来呢，呃，我们可以好好的来针对我们今天所提到的来，来好好的聊一下这样子。OK， 呃，就是其实最近啊，大家都对于这个就是哦、呃，就人才难求这件事情哈，啊，其实现在我们说很明显的呢，台湾的目前的整个就业市场呢，已经从呃这个所谓的买方市场转换到卖方市场这件事情上面。那在这样的一个状况下呢？对于雇主，哦、他在整个劳动权益的这种意识上面，哦、他，您觉得呢？您会给这个这些雇主什么样的建议？就是面对这样的一个呃人才的卖方市场的状况下
1: ，好，这个问题也非常好我我确实也观察到这个，因为我经营律师事务所，我也服务很多企业端的客户，哦，那他们现在普遍的跟我说，哦，现在人有够难找，哦。一方面因为疫情，所以很多以外劳来讲，其实国境的管制要进来就更难。好，那就算不是聘用外劳的产业，其实在本国劳工，因为这几年来其实呃很多台商回流，然后我们也看到我们的电子业，特别是半导体相关的产业，一直在扩张。所以我听过最离谱的就是，居然可以。这个台积电去挖到人家本来卖汽车的人，我想说，哎、欸，这这有什么关系？然后我也听到我一些做营造业的朋友也跟我砍不说他们被台积电挖走。我说，你做这个营造业跟台积电有什么关系？我实在听不懂。后来他们就解释给我听，因为他们一直到处在过场，然后到处在挖人，所以导致在工地的人说那边在建厂给的这个工资比较好，就跑掉了。好啦。那卢思然兄刚刚讲的，其实看起来，其实台湾起码这两年来，真的是从过去的哦，失业率可能大家政府也都很关心，是不是失业率也标高飙、啊、高，然后是不是这个等于是人才是属于一个买方市场，就是你很多事情是要去屈就于雇主的要求。现在不是了哦，因为大家到处在缺工，都在缺人力。我也看到很多服务业，它根本有一些补不上的，但干脆用机器人，甚至说。让顾客自己服务的方式，然后让利给你。包括我有看到，连饭店业都可以有无人化的经营，就是你用 app 就自己 check in， 然后用手机用那个什么信用卡扣款，从头到尾从 check in 到 check out 没有见到一个人，这样也可以经营，就可以知道说这个真的是变成一个长期可能没有办法逆转的趋势，因为这种事情其实在在尤其欧洲跟日本，我常去欧美旅行，我早就看到有这个趋势。像麦当劳现在,在点餐，哦，现在就叫你到一个 panel 前面自己去按。那你如果要人帮你服务也可以，但是你就要排队，就要排很久，最后被迫你非得要自己去学会操作那个机器不可。这是这一趋势，所以我觉得，呃，未来因为又加上少子化跟脑力化，我认为这个企业如果还是有一些职缺是没有办法用 AI 用机器。或是用顾客自我服务的方式去取代的话，我认为有几点要注意的。第一个，你可能要有一个中高龄的劳工的禁用的政策。那因为大家也知道这一种，这个我刚刚也讲了，政界劳工法令的这个变动里面有一个中高龄的这个这个就业的这样的一个服务法，一个保障法。哦，它也。放宽的一些弹性，比如说满六十五岁之后，其实你可以跟他签定起契约，让雇主可能比较用人上比较有弹性。政府有一些补助措施，又比如说这个呃，如果你不是讲中高龄的部分，因为现在也少子化，所以年轻人其实现在越来越少，他们对工作的要求也非常挑，所以我认为如果你可以，呃，在这个劳动条件上面可以给的优厚。一些至少要比你的同业优厚，你才能吸引到好的人才。可是这个在给好的劳动条件的时候，又要避免纠纷。好，比如说举个例子，大家讲劳动条件讲讲去，讲实在就是放到人家口袋里的钱，不就是每个月的薪水越高越好吗？好，问题是我们各位在做 HR 知道，好，我们常常在讲薪酬，薪酬其实薪跟酬是不一样的，薪水跟报酬。在劳动法上，也许我们可以就这样把它归类：一个是工资，一个所谓工资以外的，我们一般这个把它通称为恩惠性给予的部分。那你们要用哪一种 incentive， 用哪一种，用哪一种激励机制来吸引人才？那你也要去算说，如果你把它列为是薪水是工资的部分，其实你的用人成本是不可以失真的。我常常也在这个跟很多人事伙伴在。等于是在沟通，或者说在教育。你一旦是付一百块钱的薪水、工资给同仁的话，其实你真实成本绝对不是一百，你可能要乘以百分之一百二甚至一百三，因为后面的加班费啦、你的退休金啦、你的劳健保的积聚啦，来自于未来可能的劳资纠纷成本都会上升，因为大家都知道有个劳动事件把的工资推定，然后它会牵一把动全身。好，那。讲回来，如果是这样子的话，我们要给比较好的这个所谓的薪酬，可是又不想这一些不预期的这个用人成本哦上升，因为这样一定人之同人一定被老板 K， 然后一定被财务长抱怨说你跟我讲的这个用人成本根本失真，那可能就要请各位要去看一下我这一本书的第三章，一开始就在跟各位讲说，呃，抱歉是第二章。就在讲说工资跟你想的不一样，那你要怎么样？如果你真的只是你愿意给员工比较好的一个福利，给多一点钱，但是那个 incentive 你是把它定义为非工资，那你就要知道你要用什么工具去让他，万一有一天变，就是万一真的还是发生纠纷，不幸有生意，上到主管机关，上到劳动局，公司的立场是站得住脚，是可以去说服主管机关，可以去说服调解委员，可以去说服法官。说哦，你这是恩惠性给予，好、哦，所以这个部分呢，呃，我会建议各位可能要去看一下我这本书的八十页以下，就在讲这个事情，好、哦，所以我觉得这个四安兄这个提醒很好，现在已经进入在台湾人力资源这件事情已经变,变成一个这个所谓的卖方市场，也就是劳工的议价权是比较高的，所以你雇主可能可以在劳动条件上面去改善，没问题，可是。我觉得你该讲清楚的，该画清楚的界限，你还是得画好、哦，否则的话，无限上纲，然后到时候被用劳动时间法的这个工资推定，你可能会产生一些你意想不到的效果。对，是这是我的建议。对， okay,
0: 谢谢瑞嫂、哦呃。其实前不久人一银行说，现在目前呢，呃，他们的所谓的雇佣指数呢是二点多，就一个人有两个工作可以挑哈、哦。是。但其实这是平均值啊，所以呢。呃，你可以合理的去了解哦，就是我我想大家可以了解，就是条件越好的人，其实他的挑可以挑的次的比例是越高的哦，所以对，可能有一些人现在是手上呢，可能是满把的机会可以可以挑啊，好、哦，这个其实对<笑>对于雇主来讲哦，真是前所未未有的这样的一个压力，是好是。呃，我想接下来想要请教那个呃，就是老师哦，那嗯，关于这第一本书跟第二本书哈、哦，那我们呃，在正中场这个这个休息也、哦、好，让老师休息之前呢，我们来谈一下，就是两个议题，一个是这一本书跟第二本书有什么不一样，那第二个呢，就是我们刚才一开始所提到的，就是这个法律的科普书哦，这个这件事情呢、嗯，呃，是就怎么怎么样这写好。哦，这是写好一本法律科普书呢，他可能在，他可能在重点在什么地方？好，那我们下呃这个下半场呢，我们就好好的来聊哦。我自己个人的一个一个观点是，这本书呢叫做四个视角的诠释，就是雇主是、主管、员工跟 HR， 他可以在这本书里面，在同样一个案例里面去拿去看到哪四个不同的一个视角。好，也许我们可以拿实际的一个案例来来,来做一个说明，这样子。好，那、哦、那我们先先先回到我们刚刚讲就是哎。诶啊、呃，就是第一本书跟第二本书的差别在哪里？对
1: ，好，了解。那个我第二第二本书呢，其实原则上是在补第一本书没有讲到或是没有讲清楚的部分，等于是插空隙把它给补满。你有想象是一个拼图，我可能呃前一本书呢，其实他讲的大概讲了大概六成吧，那我这本书是把剩下的四成更深入的。再让大家可以更精致的去说明，这第一个不同。第二个，毕竟这本书出版的时间又离第一本已经将近要两年了。好，那这两年来，其实有一个在呃台湾的这个劳动法令遵循的这个环境里面，有一个最大的变化就是，我写第一本书出版的时候，劳动世界法才刚上路，其实连一个判决都没有。所以我那那本书，你也许可以把它定义为所谓的。前劳动法，呃，劳四法时期的书，但是这本书是扎扎实实的，已经上路两年了。所以我把这两年来在法院发生的一些纠纷，我把它以终为始，就是我想到说，哦，原来在法院你劝切的这些事情、啊，可能你雇主会判败诉，或者说你劳工会因此吃亏。我把它回推回来说，在这本书告诉你应该怎么做，才能避免这些纠纷。所以这是。第一本书跟第二本书第二个不同，第三个不同是，呃，我在第一本书出版之后，其实在这个很多的场合，有很多这个 HR 同仁都给我一些反馈意见，包括他们读了书之后，也会 email 跟我讨论一些事情，然后在一些课程上也会跟我一些讨论。那他们就跟我反映了说，第一本呢，虽然也都是用案例式的，也都用这种类似像报道文学，让大家很容易懂。可读完总觉得少了什么，就是我点出问题来，可是没有跟他们讲说啊，具体到底怎么解决？好，他跟我说，诶，陈有的人还开玩笑跟我说，陈律师你是希望说，诶，我看了之后啊，觉得这个问题很大，我很恐慌，但是我不知道怎么解决，所以我只好去找你这种大律师来花钱挑战。我说我倒也不是这个意思，哈，所以但是你这样我就提醒我了，我如果再写下一本书，我会改进这一点。所以各位一定会注意到第二本。我在每一个案例章节的最后，一定有一个小的一个方块，一个栏位，叫做“老板可以这样做”。那其实这个老板不是只有老板，我指的其实你说大企业老板，他也没空去处理这个。我指的其实就是人之同仁，跟中小企业的老板，还有包括你是主管身份的，你就要知道说，哦，比如说第一则案例就告诉你说，哎，你。这个如果在面试的时候问到一些不适合的问题，可能会触发；要一些不适当的资料，可能会触发。所以我就告诉你说，那面试的时候我就跟你讲地雷区在哪里，哪些问题你就不要问，其他的跟工作有关的你就可以问。哦，再来，假设你我列出地雷区这些问题，你还是想问的话，好、哦，比如说呃，我们在就业歧视里面有一个最敏感的，就是性别性形象。哦，请大家尽可能不要去碰触，可是有一些是因为法令或是这个工作限制，他非得要去问性别。比如说举个例子，你这个呃工作内容可能会接触到辐射线，那大家都知道，怀孕的妇女万一去接触到辐射线，有的会有一些疑虑。那我可能要问你说你怀孕了没啊？可是大家都知道，其实原则上在面试怎么可以问这种问题？问这个很容易被认为是怀孕歧视，尤其他的我没有录取的话。哦，那我们就跟他讲清楚，我们是因为这个要操作一些可能会有放射线的仪器，甚至就在 S 医院照 X 光的要操作 X 光机啊，所以我要请教你，因为你是女性嘛，这位小姐，请问你有没有怀孕？有怀孕，我可能没有办法让你从事这个工作，诸如此类。哦，那这个就要去讲。哦，然后再来就是，如果要做一些压力测试，可能不要用那种调侃式、都后嘲讽式，也许真的就是拿一个你现场可能遇到一些。真实的情境案例，比如说你做服务业，你是柜台的总机小姐，今天遇到一个，哦，我们俗称的叫做傲客，他就在里面开始跟你破口大骂，那请问一下你怎么反应，怎么解决？哦，诸如此类的，我觉得这个才能，呃，就是一方面你在面试的过程中，又老板或是 HR 的同仁可以找到真正适合你们企业的人才，可是又避免了违反就业服务法、性别工作平等法的这一些。这个法律的红线，好，所以这个是第二本书跟第一本书，我认为可能可以更可以帮助我们的资伙伴的部分，是,
0: 是，谢谢谢陈律师，好。啊、呃，其实一开始的时候，我们有谈到的有关于就是要写好一本这个法律科普书哦，其实是一件很不容易的事情哦。那其实我们一般常看到的，就是法律法律的专业书了哈。当然，专业书有分成很多不同的种类哦。那我们今天这个专业书的部分我们就不谈了，因为专业书的部分其实主要是给相关的法律的这些研读人员去去读的。当然，我相信今天在听我们的直播的很多的呃 HR 伙伴，搞不好呢，哎有一些。是法律背景的，好、哦、有一些呢，对法令呢，他们也很有兴趣，哦，愿意去钻研一些法律的科普的的一些啊、呃，法律的专业书的部分。但是呢，是其实对于更多更大多数的，哦，他们可能在法律背景比较薄弱，或者呢，真的是哦，在学在有关这种法令。跟实况的这样的连接的部分哦，哦，其实是有一些困扰的，哦，其实有一些困扰的、嗯，所以呢，就会需要有这个法律科普书的这样的一种形态来来来做一个补充，哦，这个是我觉得大家可以理解的，只是要把这件事情呢做好，其实做就有一点不太容易了。所以您在写这本法律科普书的时候呢，有特别注意哪几个点？希望能够带给大家的
1: 。是。其实这个，我觉得四安兄的观察是很透彻的哈、哦，就是，呃，我在做法律科普，甚至我觉得我把它当做一个像传教士一样在做、哦，因为我觉得我们台湾现在已经这个民主化那么久了哈、哦，其实比较为人诟病的就是我们很民主，但是我们法治没有跟上先进国家的水准，哦，我们常常也讲一些什么司法不公或者对司法的失望。觉得这个我们台湾人都不是那么守法，好，这我也承认。可是与就这样骂骂二三十年，它是不会改善的啦。因为很简单嘛，我们在学校的时候有真的对法律学得很专业吗？然后真的很重视吗？其实也并没有。那你不知道的话，怎么样去遵守呢？你不知道这个内容，你怎么样有办法去做一个比较好的一个适度的？比如说我们在职场上怎么样去跟同仁互动？我觉得这个是缘木求鱼，所以。呃，当我体认到这件事情的时候，我觉得台湾如果要变成一个让在世界上受人尊敬的文明国家，我觉得法治建设是不可或缺的，而且这个是全民的事情。好、哦，那当然以我陈彦心只是一个小小的一个个人，我能做的那就是很简单，既然大家都觉得我是一个劳动法律师，那我起码就把劳动法这一块先做起来。好、哦，那。呃，我在做这件事情的时候，其实我觉得，不管因为我过去也当过法官，也当过劳动局长，所以不管是司法系统的这些长官，或以前的同事哦，司法院的这些这个我们叫做学长学姐，因为我是司法官训练所出来的哦，那他们看到我都在做这件事情，都觉得都对我竖起大拇指。他说这样子其实也帮法院减轻了很多送援，因为很多事情是因为误解，你不懂法律，所以就有纷争，有纷争最后就忙到法官。哦，他、啊、变成是法官，本来应该是要把精神放在更重要的，比如说处理犯罪啦，处理重大的案件，就都来都整天在那帮我们算什么什么加班费啊，算什么退休金、之前费这种，真的很浪费时间，真的。那所以他觉得我出这种书很好，好、哦，所以然后另外就是劳动部也更乐观其成、啊、因为劳动部你看他每年在统计那个劳制纠纷的。案件哇，这是成几何级数的成长，他们也觉得很头痛。所以你看，这一次我可以请到这个劳动部许明生部长，好，我也认识他很久，好、哦，那他看完我这本书，他也很认同我的理念，他也帮我写序，好，所以这个就是，呃，在写法律科普书的时候，其实大家都有这个共识，就是台湾确实，起码在劳动法这一块，就真的欠缺了一本这样的书，哦，那我想，我有把握，我应该是第一本，现在是第二本，真的全力在推这个。然后第三个就是我在写的时候，我也要老实跟各位讲，其实天下杂志很贴心的，请了一个很专业的的这个同仁来采访我，然后就是把我的话呢，因为我们法律人呢，如果自己来写，有一个缺点，都会把它写得像判决书或诉状一样<笑>，把释然兄笑出来，你一定也看过很多这种文字，哦，因为很多律师也在做类似劳动法的宣导，但是。是不是？我知道啦，各位两三行看完就不想再看了啦，因为那就是判决书，就诉状。但是我老实跟各位讲，我如果真的要写，就真的会写成那样。你那是我们的职业训练的使然，好、哦，这没有办法。所以我觉得天下杂志非常棒的，就是他总是能够找到一个很厉害的写的这个写手，这种同仁，就是他很开开而怀地引导我，然后我就讲出来。然后因为他是素人，他、啊、很简单，这样就是。他来写就不会写成硬邦邦的样子。他、啊、写完之后，我再来做校对，就是看有没有什么很重大的、根本上的法律错误。如果没有的话，欸、我就尊重他的笔法，然后写出来就会变得非常的有可读性。你就好像在看一篇《天下杂志》的文章哦。所以，呃，我觉得就结合了他们的新闻专业、采访专业跟我的法律专业，才让这本书的进入门槛可以比较低。然后各位。包括释然兄，包括 HR 同仁，你才比较好下咽嘛，因为你吞不下去，跟你讲再营养也没用。所以我们是真的很用心良苦，这本书敷了一整年，然后一直来回的，中间遇到三级警戒哦，然后这样来来回回这样一直修改，终于把它弄得我们不敢说一定很好吃，可起码可以入口，然后让大家可以很无痛的、比较无负担的去吸收这些劳动法的知识，这是我们在形成这本书内容的心路历程。对
0: ，OK， 谢谢，呃，那个律师我、哦、那个一下子时间呢就过了一半。好，那我想呢，呃，我今天中场的部分只会跟大家说明一下，就是小周末新的 Live 平台以及呃小周末知友的这个这个活呃这样这样的俱乐部的活动的部分。好，那我先老师先让老师休息一下，好，先让老师休息啊。那我们我再跟大家分享那完以后呢，我再邀请老师回到我们的现场来跟大家。好，那呃。在今天呢，我想借这个机会呢，也因为有有些伙伴他们是私讯了，那我想也我想也许其他的伙伴也有这样的一些呃问题，所以我就在今天的中场的部分呢，跟大家稍微说明一下。呃，小周末呢，在很多人可能是透过 Line、透过脸书哦、呃，他透过其他的这样的一些呃模式呢，来接触到小周末。好，那嗯。目前呢，小周末呢，其实在去年啊，在去年底的时候，那我们是在年初的时候，就是在过年前的时候正式的推出哦我们的新的社群平台 l i f e 平台。哦，那现在算是 1.0 零哈，一的部分啊，也就是说呢，在上面呢有很多知识的累积，有很多干货可以下载，那有很多呃心得的一些呃的一些记录，那以及呢呃一些新闻。加文啊、哦，这些相关的，其实在从啊、哦、就是年初到现在，其实我们上面已经累计了上千笔的这样的一个分享的这样的,的一些资料。好，那我相信呢，其实因为我们是一个这个就是很多的 content 的产出呢，非常快速，非常多元。的的一个一个人资的社群，哦，我想，呃，在里面呢，如果您自己呢，哦，对于人资呢，想要有一些，尤其是要年轻的伙伴，你对于人资希望能够更多的一些了解，更多的一些资讯的一些一些收集的话，我想呢，在我们的 Lab 平台上面呢，未来一定会更加的一个丰富。好，那我们也把那个我们在四千多个人的这样这这样的一个大广场的内容，也陆续的整理到。哦，我们这个 l i f e 平台，让各位呢，未来呢，呃，如果你有任何人资的问题呢，都可以呢，先到里面呢去。这个就是社区一下哦，有没有这样的 Q&A 啊、哦？我想对于大家未来的工作的便利性呢，一定会有很大的这样的一个提升。哦，这个是我们很想做到的，就是说，呃，有一个工具的网站，有一个呃、哦、交流的网站啊、哦，有一个学习的网站，让所有的人资工作者哦，成为他很好的这样的一个辅助的这样的一个一个一个角色。好，这是我们想要做到的一个部分。好，我想这是 l i f e 平台，呃，我们想要做的。好，那包含在现在呢报名的系统，就是如果你想要参与小周末报名的一些相关的活动的话，那我们目前大多数也都移到了这个 l i f e 平台来做这样的一个报名的的动作。好。那我想，呃，目前呢，其实已经有将近，呃，呃， 2,600 多位，好，将近 2,700 多位的伙伴呢，已经在我们这个 Live 平台上没有完成的注册。好，那有一些人他还会有反映说，哎，注册的的这个程序上呢，有一些小小问题会或者小麻烦之类的。那我在这边跟大家很沉重的致很很深深的致歉了哈。我想，因为有我我实际的状况有很多啊，有些人可能是一些网络的问题之类的。好，但是呢，嗯，我我我想。如果你耐心的尝试多尝试几次的话，应该都可以完成注册。好，这个部分，呃，先跟大家做第一层的说明。好，那在这样的一个 Live 平台的这个基础上面呢，我们呢在这个呃过完年之后呢，我们推出了小周末，从以前到现在十二年来第一个的会员制，啊，会员制的这样的一个、呃、全员会员制的这样的一个形态，我们叫做呃这个小周末之友的的一个俱乐部。好，那这个小周末之友俱乐部呢？我们提供了哪些东西呢？第一个，我们在每一个月里面呢，我们会有一场人资长讲座，呃，人资长讲座。那我们在这一个月呢，我们邀请到的是在那个2010年就已经获得的人力创新奖的张景强老师。那他在呃当时就是担任东阳那个药品的人资长，然后等于说他其实已经当了十来年的一个人资的人资长这样的一个一个经历哈。那我们这一次呢，我们特别邀请他来谈有关于呃。的人之主管的这样的商业思维的主题，好，张海主任。那我们后续呢，其实呢，已经都邀请了十几二十位的人之人之长的的这样的等级的老师呢，在后面的。帮大家预备着，和帮大家预备着，然后每个月会会提供这样的一个一个一个内容。好，那第二个呢，我们在我们的 live 平台里面呢，除了我们一般的这个资料下载区域哈，我们对于这个小周末知友呢，我们会再提供一个特别的的一个资料的下载区，好、哦，就是说那个是特别提供给啊小周末知友可以来下载使用的一个部分。好、哦，这个是第二项的部分。好，那第三项的一个一个一个部分的话呢，就是呃，其实呃，南老师的。哦，我想大家都知道，很棒。那、呃、他的很多的课呢，在感谢老师的支持呢，在之前呢，呃，我们有一段时间呢，都他全力支持我们把它录成了影音的这样的一个形态。好，那里面有两门课呢，非特别受到欢迎。第一门课是职能管理，第二门课是面谈高手。好，那呃，在这一次呢，如果你有参与我们这一次的这个呃享中之友的话不，那我们呃享中之友的俱乐部呢，我们呢就会在整个我们的脸书专属的群组里面呢，呃，提供你研习这两门课的机会。好，我想这个。这个、是这些零零总总的加起来的部分呢，其实远高于哈，远高于我们的收费哈，一年三百六十五块哈。我们希望说每天十块钱，让自己的学习更加值。好，那这个这个部分呢，然我们在甚至呢，呃，就是谢感谢那个卡诺的杂志在、呃、那线上图书馆的一个一个一个支持。那我们前五百位呢，我们还会再赠送这个就是一年份的一年份的这样的卡诺的杂志。好，所以其实。真的，这个我们的目的其实讲白了一点，就是希望让对于小周末的学习、小支持更有心的人呢，能够加入小周末自由俱乐部。那我们未来呢，在很多的一些相关的社群交流、学习上面呢，我们会优先提供给哦小周末自由俱乐部的伙伴。好，我我想在小周末目前的伙伴人数超过一万一千位的状况下，我去我必须要有做这样的一种呃，这样的一种稍微调整哈、哦，这样的一种一种分类的方式，然后请大家见谅。好，然后也跟大家说，但我们不会说你没有说获就就在小周末完全没有，我们还是有大量的直播，我们还是有大量的分享提供给给大家哦。只是呢，如果你,你希望能够更进阶啊，那欢迎您。来做这样的一个自我投资。好，这个是我们今天中场的部分，跟大家做个说明。我们回到我们今天的这个呃这个直播的的一个部分了，关关于老师的这一本的主题的部分。好，那老师这本这本书呢，其实非常的轻松好读，所以呢，其实我拿到书以后呢，我很快的大概就翻了一半以上哦，来那个来看到这样子。那其实呢，我我觉得呢，很多的东西，呃。我自己有一个很深的感觉、哦，就是说，也许我也知道，我们也知道这件事情，可是我们怎么样更精简、有效、有力的分讲给别人听这件事情呢、呃？有时候对我们来讲是有点利有未逮的，但是在这本书里面呢，你其实就可以有很多的可以借鉴的地方。好，那。我我觉得一本呢，一本书呢，其实是呃，我们说书是客观存在的，但是看书的人是主观阅读的。好，所以呢，我们接下来呢，就我我自己看到一个很有趣的角色，叫做四个角色的诠释的的一个角度。好，第一个当然就是老板，那第二个呢是主管，第三个呢是这个员工，第四个当然就是 HR。好，所以呢，在这本书里面，我我我们在接下来的时间里面呢，我们就请老师，好，也许举两个或一个没关系，我们先举一个，然后时间允许我们可以再举第二个，就是。同样一个例子，但是在这四个不同的角度里面呢，可能它的诠释以及他所要去 catch 的重点应该是什么？好，我我讲这个、呃，我觉得很有趣，那个看这本书很有趣啊。那我希望老老师呢可以尝试的跟大家分享一下。对
1: ，是好，呃，我想这个这个问题很好哈，确实这个四安兄这个读书非常认真哈，这个。把我书中其实想要传达，但是我没有明言讲出来的部分，他都把我给破梗、哦、其实这本书看是这个，我刚刚讲的每一个案例后面有写说老板可以怎么做。其实我刚刚也已经先讲，就是这这个老板其实是泛指中小企业的企业主，然后 HR 的同仁，还有更重要的各个部门的主管。哦，我觉得。呃，以我这样长期观察下来，其实劳资纠纷会发生啊，大部分都是因为那个主管的管理不当。哦，我觉得你说 HR 同仁故意要让一家公司设计那个人资的制度去违反法令，哦，我觉得起码在我现在接触那么多 HR 同仁，我没有看过这样的人。哦，要么他只是不知道法令，或者说他误解法令。绝对没有明知故犯这件事情，因为这是 HR 的基本的，呃，我认为是一个从业人员的的伦理道德，哦，那个是底线。那老板也许会想要跨过那那个红线，但是我坦白讲，大部分真的正规经营，特别是啦，都有心要来买我的书来看的老板哦，也不会想要这么做。但是我认为。其实，在这个视角里面，我觉得比较麻烦的是，每个部门的主管，他的角色是非常微妙。每个主管呢，他也许是一个资深的员工升迁上来，或者说他是从外面来，好，然后就高就了。不管怎么样，他跟公司之间的身份，虽然他是主管，其实他仍然是员工的身份，仍然是一个老公。但是。他在日常的工作的时候，他常常是站在代表雇主去行使指挥监督权的这样的一个角色，所以他在法律上定位被定位是契约上的劳工是乙方，可是他每天上班的时候，他表现的好像他才是老板，那这个时候呢，就会产生一个类似像这个人格分裂的状况，就是。这些老板如果呃、啊，这些主管如果他在这个这个分配工作上面有不公平，哦，那后来那个劳资纠纷倒霉的都是公司。比如说举个例子，一样一个部门都业务部门，然后底下有这个四个业务同仁，哦，然后有三位是先生，一位是小姐，哦，然后他们这个业务部门的经理也是一位男士。哦，那、啊、大家都是在卖公司的产品，年底结算，哦，那老板就觉得今今年这个业务部门的同仁非常的努力认真，虽然疫情这么严重，结果这个业绩还比我们营业额比前一年还增长了30八，哦，然后表现也比同业更好，所以就说授权给这个这个这个业务经理，哦，去发一整包的年终奖金。那业务经理呢？他就有一点私心，因为他觉得那位女性同仁呢，呃，也许他出于他觉得她长得比较漂亮，或者说他根本想追求她，因为都单身，哦，然后呢，就比较偏袒她。虽然他的这个业绩的表现并没有比其他三位男士好，可是就给他比较多的年终奖金。哦，可能这个以他的薪水去基数去计算的话，也许就给他十个月、十五个月。啊，另外三个呢，就给他们三个月、五个月，一叉叉的一半。在这种情况之下，你说没有纠纷才奇怪。尤其如果日积月累，那种比较难推的客户，哦，比较难应付的客户，都叫这三位男性的同仁去处理。然后比较好推的，然后甚至本来就有固定大笔订单的，哈，都是持续性订单的，都挂在这位女性同仁的身上。好，然后年底结算，再来说它业绩比较好，哦，那这样长久下来，我觉得这一定会有纠纷。第一个，第二个，我刚刚讲过了，你这样做，如果上面从最源头没有把你再发这一些业务奖金的时候，就从劳动契约、工作规则、薪资明细到工资清册，把它定义清楚，到底这一笔业务奖金，它到底是属于工资，还是恩惠性给予？然后就这样稀里呼呼发出去，好，纵使发给那那三位男性同仁是比较少的，也这个每一季或是每一年也发了五六个月，好，很大的一笔数额。那我刚刚讲了，可是钱没有人在嫌多的，我拿五个月，可是那一位小姐平常都不做事，也不用去外面跑很难的业务，每年领的是我的三倍的业务奖金。好，那哪一天呢？如果公司的这个情况。突然这个反转不好了，那上面交代说，那要开始每每个部门要裁员百分之十，好了，这三位同仁可能就这个有一位就要走，那这个这个走的时候呢，淡了就不开心了、啊，不开心，如果之前被算的时候又没有把那笔业务奖金算进去，那就开始产生纠纷，哦，甚至他也不认同你的之前的事由，请律师回答告。然后就说那些业务奖金都应该要算入去工资里面去，依照劳动事件法37条的规定，你如果没有约定清楚，当初在发的时候没有讲清楚，他还真的会被推定为是工资。那请问一下，这个时候你雇主有准备好要取反证的资料吗？这个取反证的资料，理论上，在一个比较中大型有专业人事部门的企业里面。第一个要负责任的，当然就是人资的同仁，尤其管薪酬的那位同仁。你当初在设计你们公司的劳动契约、工作规则，有把这个部分讲清楚吗？假设没有的话，那你每次在发的时候，你的那个工资明细，你有没有把这部分特别注明，说它是属于恩惠性给予，它是非工资的性质？如果同仁有任何疑问，是不是在三个工作日内要来找人资的那位负责同仁，要来解释清楚？没有的话就四位同意。你有没有加注这些文字呢？你有没有把每一次发的工资清册在这上面都毫无保留的、很清楚我都把它给写清楚？那如果没有的话，很抱歉，这样的一个案子闹进法院，如果劳方先请到一个比较专业的劳动法的律师，那我可以这样跟各位讲：，现在雇主面临这样的一个态势，在法院的劳动法庭，你只有等着挨打的份而所以这个是。同样一件事情，你雇主看似这个又可以回应，可以 echo 刚刚前面施安兄讲，因为现在这个台湾劳动市场、人力市场、哦、好就业市场已经到了一个卖方市场的时代，所以当然大家会端出一个很好的一些薪酬制度，然后一些劳动条件。可是你在端的同时，有没有把公司的这个规范也相对应的把它给规范清楚？如果没有的话，现在钱发的很高兴，我跟各位讲，你钱发的越多，未来纠纷就会越多，隐患就会越多。那你有没有照我书中的讲的，如四安兄提醒的这四个视角，每一个都去把它做一个检视。那最简单的就是，你起码在劳动契约把它给定清楚，起码你在这个送审工作规则之前，就工资恩惠性给予这部分把它给定清楚。你每次在发的时候，把这个薪资明细这部分特别拉出来，注明说这个不属于工资。哦，如果同仁有意见的话，可能呃透过一个什么样机制来做一个确认。哦，然后最后这个工资清车要保留五年的部分都把它给登记上去，然后每年就这个部分大家来做个确认。我想如果这样子的话，可以让劳资纠纷起码就这个部分可以降到最少。不管从哪一个角度去出发，这个以上是。这样子来跟各位做一个说明，是
0: 是 OK。呃，在目前哈老老师在有关于呃劳资纠的部分，呃，可不可以举一个您在书中里面所提到的一个最常见的案例？然后呢，再依照因为我们现在还一点时间，所以再依照这四个视角哈来做一个一个一个这样的一个解读。我觉得老师刚刚那个解读，我觉得。这太棒了、就是，就是有一种一人分饰视角的感觉，这样
1: <笑>是。是是是，没错，这个其实有点困难，但是我勉力为之了哈。好、哦哎哦，那如果石安兄说还有一点这个时间的话，我们来举个例子好了哈、哦。在我这本书的第四章，就是两百三十八页以下，好、哦，呃，我们一则案例是在讲说，哎、呃，员工做不好，可不可以直接炒了他？好、哦，就是。呃，像有一些公司，可能他是采取所谓固定的末位淘汰制，哦，他说要搞这个狼性竞争，也就是每个部门呢，每年打烤绩，那只要烤绩是在整个部门的倒数的百分之五以内呢，那我就会把你给支遣掉。好，那我们就要问，先问一件事情，就第一件，第一个，到底这这样做合不合法？好，先问这个问题。第二个，那假设如果合法的话，要这么做，要怎么样可以做到？万一有劳资纠纷，公司可以站得住脚。那假设你是属于劳工的身份，你应该要做什么事情？然后你是 HR 的同仁，你应该做什么事情？你是主管，你应该做什么事情？好，那从这个案例里面，我想，呃。比较有有经验，或者说你对劳动法比较熟悉的 HR 同仁，应该马上脑中要浮现一个条文。哦，我想我今天晚上讲到现在，我都还没有讲到具体的条文，可是现在终于要讲。哦，这个不讲也没办法，因为毕竟这是一个法律科普的书，还是要讲。大家也一定知道，劳基法十一条是之前事由的规定的依据，它有五个事由，对不对？这个大家也都知道。好。如果我们讲到所谓的员工表现不好，可不可以直接炒了他？大家马上就会想到说，哦，这是不是属于《十一条》第五款“劳工对于所担任的工作却不能承任”？好，这样问题就来了。好、哦，这个时候我要开始一人分饰四角。我是老板，我刚刚讲了，我就觉得我要提提升我公司的竞争力嘛。哦，听说中国大陆还是哪一个企业很有名的企业，老板是铁血政策的。号称铁血总裁，他们都搞末位淘汰制，所以我就找人资长来说：“你把今年每个部门，好、哦、绩效最差的 5% 或者说不要那么狠，起码都是最后一名的，全部把我给 fire 掉。”好，你是人资长或者你是人资同仁，接到这个命令，老板这样跟你讲，你要怎么做？你怎么回答他？你如果跟他说：“哎、欸，老板，抱歉，这样做不到。”那大概下一个要走的就是你<笑>老致就纷变成在你身上，所以正确的回答不是这样回答，好，应该是第一个，你要反过来教育老板，就说老板，我知道你用心良苦，因为七月竞争不容易，我们也让同仁可以上紧八条，但是呢，毕竟现在台湾的劳动法的环境不是像你老板想要做就可以做，没有，但是我也不是说老板这个理念不对，不对，好，这个我完全赞同老板。就是要鼓励大家良性竞争这样的一个一个理念，但是老板，我是不是这样子哈？你给我一年的时间，我们来规划，我们明年底真的这样来做，但是你没有办法叫我现在马上做，因为这样做我们一定一堆劳资纠纷，而且有可能会让我们公司很快上新闻，然后上网路的论坛，然后损及我们的商誉。哎，你应该要这样跟老板讲，啊，老板就会说，比较明理的老板应该就会说，啊，不然你的这样。好、哦，我或是这个这个人资经理，你来讲讲看，那到底以你的意见，如果想要达到的目的，但是又可以合法的做，你说一年的时间，按、啊、怎么做？你告诉我。好，这时候你作为一个人资同仁，就要在跟老板讲，好，你去看一下陈律师这本书的238十页以下，我们在讲一个员工做不好的时候，可不可以把他给 fire 掉？好，这个时候搭配我的第一本书。各位，如果有仔细这个看我的第一本书，就懂一点法律，老子不对立法律犯错。我就提到一个解雇的时候的一个 A、B、C， 就是要符合三 C 原则。第一个，你的事由要明确；第二个，你事由要保持一致；第三个，解雇最后手段原则。好，我想第一个、跟第二个很好操作，因为你只要把事由讲清楚，你可以举证，这都不是问题。比较麻烦是什么叫做最后手段性原则？当你在用劳基法11条的第五款的时候，我们都知道，实务上，我们为了要符合这一个原则，很多公司的人资系统会发展出一套叫做 PIP（Performance Improvement Plan） 或者是 Project， 哦，中文叫做“改善绩效改善计划”。所以你不可能说，我今天考绩打出来，他是倒数第一名，我马上叫他走路。因为很抱歉，这样他到法院去告的时候，我们公司很难举证我们又符合所谓的这个解雇的最后手段性，所以这个时候做一个称职的人资主管，应该要跟老板建议说，我们应该要有一个 PIP 的政策。好，这个 PIP 呢，我们时间有限，我就直接讲，我觉得最最短最短的时间不要短于三个月，否则也很容易被法院质疑你合法性，因为。根本很难让员工去真的去改善绩效。再来重点再来，第三个视角要进来，就是那个主管的视角。监天的部门老板已经讲了，有一个同仁如果是在倒数百分之五，或者是说他是最后一名，可能就要把他 fire 掉。好，现在他已经是 candidate， 已经是一个候选人。可是我们不是说真的要以这个解雇同为为目标，我们是说我们要合法的辅导他，看可不可以跟上。队伍的脚步，如果没办法把它给处理掉，起码不会有导致纠纷。这个时候就是你作为主管要忠实的去落实那个 BIP， 你怎么样协助 HR 同仁去设定他在这三个月的绩效改善时间，他的 KPI， 它是一个合理，是一个合法，然后你要确实的去执行，然后执行完毕，三个月到，他仍然是没有改善，这个时候你把他给 fire， 才不会有问题。你作为劳工，你如果经历过 P K、啊、P I P I P， 你还是没有办法达到人家给你的绩效改善 K P I， 那说实在，你该走你也不要有願意。可是如果没有给你一个公平合理的绩效改善机会，很粗暴的就叫你走，那也许你就真的可以请律师跟他有劳资争议。这个是属于劳工部分的视角。所以综合以上这样的一个说明，我想像很多公司对于这个 P I P 怎么操作也都。这个有一点被动被动，那我这本书里面其实都有一些粗简的介绍，那我也这样可以跟这样跟各位讲，如果你们公司的老板看了这个之后，还是叫你很粗暴的做，那你就跟他说，阿、啊、爸你去找陈律师哈，我也常常在帮很多公司的大老板，他也帮我们的人质同仁在发生很多话你们讲没有用，我去讲就有用，因为很简单，我当过法官，当过劳动局长，我讲再没有用，谁要有用？再来，就是我刚刚讲的。其实很多公司的劳资纠纷的关键都是各级主管，很多各级主管需要再教育，要教他们看这本书。如果看了这本书还是不够的话，我也很乐意去帮大家上课，知道这本书到底在讲什么。好，以上是我用这个所谓的不能胜任工作这个例子来跟各位讲自然凶的这四个视角的部分。
0: o、okay, 谢谢老师。好，呃，其实时间哦，在这这个题目的的一个部分已经其实时间差不多了。好，那今天非常谢谢呃陈律师呢，呃播控来帮大家呢这个解释这一本书里面呢可以带来啊。那我觉得那个刚刚我想很多人听了。呃，陈律师有关于这个法律科普书的这样的一个志业的的一个的一个胸怀啊、哦，我想大家也非常的呃敬佩。好，我想这那个这本书呢，我想应该也不会是最后一本，我猜想呢，未来应该还会有第三本、第四本哦这样的一个部分，因为其实呃劳动法令就如陈茹老师一开始所讲的，其实是不断在。最近这几年真的是是是,是每年都有一都有一一都有那个新新作那个搬上荧幕啊。哇，这个是是让大家目不暇接这样子。好，那、呃、其实我觉得法令的部分很重要的是所谓的实物的稳定性，就是让大家对于很多东西的一个共识性的建立。那现在呢，每年一部新的法令呢，其实对大家而言呢是一个很大的挑战，因为有些法令本身又有一些彼此的的一些关联性存在。哦，我想这些都会需要呢，呃、有更多的专家。哦，来跟大家做一个说明跟指导，但是同样呢，它也需要有更多的，呃，像老师的这样的书，可以让大家呢。呃，少一些烦恼，少多一多一些理解，好，我想这个是是,是非常非常重要的一件一件事情。好，所以呢，我想今天呢，呃，大呃的直播呢，我想就到这边呃，要告一个段落。好，那如果说您有什么样的问题的话呢，那个你这个老师现在要找到老师很简单的哈，所以呢也不需要我什么控吧控捧哈，那个来<笑>来來,來,留来留下来留下来哦。现在您只要直接打那个陈一新老师呢，其实就可以找到呃跟他的联络的一个方。是、哦、好，所以呃，欢迎大家啊、呃，那个呃，那个老老师呃，有什么呃，有什么问题呢，也可以直接跟老师去联系提问。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一个段落，感谢老师的播控，也感谢大家的收看，谢谢。好，谢谢世
1: 安兄，也是谢谢各位电脑伙伴，谢谢。